1: Esta noche, transmitiendo desde las Islas Colmán, con ustedes el titrón, so young, Diego Velázquez.
0: Muy, pero muy buenas noches. ¿Cómo están todos ahí en casita? Bienvenidos a una edición más de esto que es Rocona Night. Y como cada semana acostumbramos, este me da mucho gusto y es un placer para mí saludar a los principales creadores de este programa. ¡Mis chiquitines del house! Yeah. También un saludo especial a todos mis Diebilibres que semana tras semana somos más y que siguen apoyando la transmisión de este programa. Pero bueno, preparados para el programa de hoy... Yo creo que sí, porque es un programa con contenido brutal, de verdad brutal, no se lo pueden perder. Este es el programa más interesante, más divertido, más encantador, bueno, el mejor. Y sin más por el momento, ¡comenzamos! Bueno, bienvenidos una vez más a esto que es Rocola Night. Pues como, como ya es costumbre, tengo que contarles algo de lo que me ha pasado estos días. Y qué mejor que en estos tiempos de pandemia, me acordé. Bueno, ¿qué ha pasado con los seres humanos? La realidad es que los seres humanos tenemos una necesidad brutal de estar comunicados. Wow. Sí, eso es verdad. A ver, ¿quién de ustedes no jugó chismógrafo? Yo sí. ¿Qué, ¿Qué tiene? A ver mis chiquitines ya me dijeron que sí, entonces yo no soy el único. A ver, para los que no les tocó un chismógrafo es, es el padre de todas las redes sociales, o sea, caray, cómo no lo conocen. ¿Todo se en basa? El pasillo de la empresa. <risa> <risa> se basa en una hoja de un cuaderno tal cual, cortada Y ahí se escribían varias preguntas, 20, 25, 30, no importa Y pasabas la hoja de mano en mano para que alguien respondiera después Y así sucesivamente, uno y otro y otro Para que hubiera muchísimas respuestas y lo de mucha, mucha gente Bueno, obvio, con esto sacabas pues, los secretos de la gente Cosas de generales, información el chisme de quién le gustaba... Bueno, así todas esas cosas empezaron a salir, ¿no? Y luego, pues ya vino básicamente... ¡High five! Bueno, básicamente ¿Qué es era eso? Lo, lo mismo, si tú tenías el tuyo, tú tenías hasta... ¡To my space. Bueno, era lo mismo, pero online. A ver... Mis chiquitines, ¿ustedes les tocó el, el ICQ? ¿Qué es eso? <risa> bueno, obvio los más jóvenes como tú, mi Alex... Y el pajarito, bueno, no obvio, obvio no lo vivieron. Pero el ICQ era muy reconocido por este sonidito. A ver. Ándale. Ese, ese sonidito era del demonio porque significaba que te llegó un mensaje y tenías que checar si era el, el mensaje de crush o el de algún amigo que te invitaba a hacer algo. Y entonces tenías que estar al tiro, al tiro conectado para checar que también no se te fuera la conexión, ¿no? Básicamente era como el WhatsApp... Pero con una florecita como icono. Bueno, luego llega el Facebook Y nos comenzamos a dar cuenta De la gran herramienta que hay ahí Era terrorífico, ¿eh? Ahí fue cuando generalmente todos caímos Que se podían conocer los gustos, preferencias Los lugares que más frecuentabas La clase de gente con la que te relacionas hoy en día Y bueno no estoy hablando del stalker de tu novio Que está checándote todos los días ¿eh?
2: Qué bárbaro
0: Que respeten un poquito ¿no? Quedemos en cuenta De dos cosas bien, bien, bien importantes Una, el valor de la información sí. Hay muchísimo valor El que más información tiene Tiene una capacidad de tomar mejores decisiones En cualquier ámbito Y el alcance que tienen Las plataformas ¡Guau! Wow. Es importante, ¿eh? Bajo la misma premisa que todo el mundo quería anunciar sus productos en un programa como el de Chabelo. Bueno, a ustedes les tocó Chabelo, ¿no? ¡No! A ver, ¿cómo, cómo que quién es Chabelo? A ver, todo el mundo sabe quién es Chabelo. Bueno, por esa misma razón que muchos niños en mi época y más grandes y... El... Prendían la tele. Los domingos en la mañana, bueno, había muchos anunciantes que querían, que querían poner su marca ahí. Eh, marcas de dulces, de juguetes, bueno, varias cosas. Y por esta razón, gente se quería y se quiere anunciar actualmente en Facebook por el alcance y por la cantidad de gente que te va a observar. Pero bueno, para eso hoy en día hay expertos, hay estrategias. Hay gente que sabe cómo lograr esa conexión y enlazar las marcas con la gente y el camino hacia ellos. El contenido correcto para lograrlo. Y bueno, como a mí me gusta mucho este tema, como lo pudieron ver, ¿qué les parece si vamos al foro con Joaquín para que nos presente al invitado de esta noche? Que yo ya tengo todo listo para aprender sobre este tema. Vamos para el foro. Voy contigo, Joaquín, allá.
3: Gracias Diego, pues buenas noches amigos, eh, tenemos un invitadazo esta noche, eh, ni más ni menos que un amigo, un brother de la música, un brother de la industria, eh, la verdad este estoy muy contento por, por tener a, a este invitado esta noche y bueno pues bienvenido Rulo, el famoso Rulo de Sololoy Network. Bienvenido, Rulo. Muchas
1: gracias, hermano. Muchas gracias. La va un
3: gustazo tenerte esta noche y en un ratito vamos a echar un buen rock and roll.
1: Perfecto, excelente.
3: Sale. Y bueno, para comenzar, vamos a comenzar con las, eh, las entrevistas, bueno, las preguntas de la entrevista. Te voy a hacer algunas preguntas eh, una tras otra y, y pues ahí me vas contestando este lo primero que te venga a la mente, ¿te parece?
1: Perfecto, claro que sí, hermano.
3: Perfecto, vamos a arrancarnos. ¿Qué carrera estudiaste?
1: Yo estudié marketing.
3: Muy bien. ¿Cuál fue tu primer trabajo?
1: Vendía playeras en el Bazar de lo Más Verde de Rock and Roll, man. ¿De dónde eres? Soy de aquí, de la CDMX, DF, Chilaquil, Forever and Ever. Aquí nací y aquí me moriré. ¿Qué es lo más hermoso del DF? Lo más hermoso del DF es la ciudad misma, su comida, su gente, sus conciertos. La verdad es que yo soy chinchilangazo. Jamás no poder
3: ¿Cuál es tu actividad favorita?
1: Mi actividad favorita en el tema hobby Es la música y pues mi trabajo Amo mi trabajo, entonces cuando uno ama su trabajo Pues no trabaja
3: ¿Tequila o mezcal?
1: Pues ninguno de los dos yo no le hago Al chupirul, cosas del chamuco Ya desde hace siete años aprox. Muy
3: bien ¿Con qué celebridad viva o muerta Te gustaría Pues no echarte un mezcal o un tequila Pero pues convivir, echarte un cafecito
1: me gustaría con Jim Morrison, la verdad.
3: Muy bien, el Rey Lagarto. ¿Por qué?
1: Creo que es un, un rockero verdaderamente relevante, al menos en mi vida. Siempre me gustó su manera de ser, su música, su narrativa, su poesía. Es una persona muy influyente en mí.
3: Okay. ¿Playa o ciudad? Playa. ¿Cine o teatro? Cine. ¿Las quesadillas son con queso o sin queso?
1: Con, ah, no. ¿Con o sin queso. Con sí, o sin aspecto. queso.
3: ¿A qué hora te despiertas?
1: Me levanto como a las 7 de la mañana aproximadamente.
3: Chile del que pica o del que no pica.
1: Picosísimo, picosísimo. Me encanta.
3: Okay. Banda o reggaetón? Banda. Banda. ¿Estrenos en cine o en plataforma en
1: casa? Pues a raíz de todo este tema de la pandemia, la verdad, me gusta ya más estreno en casa, la verdad.
3: Okay. Presencial o virtual?
1: Presencial siempre.
3: TikTok o Instagram. Instagram ¿Cuál es tu director de cine favorito?
1: Ay, me gusta muchísimo Stanley Kubrick Y me gusta muchísimo David Lynch
3: okay. ¿Cuál es tu gusto culposo En la música?
1: Ay, mi gusto culposo en la música Puede ser que sea Jeans <ríe> Me gustan varias canciones de Jeans, la neta
3: Mira <ríe> ¿Cuál es tu canción favorita De José José? Volcán. Ok. ¿Qué es lo mejor que te ha dejado esta pandemia?
1: La verdad, este, crecer muchísimo como profesional, crecer mucho como empresa, no, entender eh, pues, todo el tema de cómo reunirnos, cómo seguir adelante y cómo echarle muchas ganas. Ok. Muy
3: bien. Pues ahora vamos a seguir con la siguiente sección, que es por palabra. Te voy a decir una palabra... Y la primero, primero que puedes, tú puedes contestar con varias palabras o con una palabra, pero lo primero que te venga a la mente.
1: Perfecto. ¿Te
3: parece? Ok, eventos. Me encantan. Eventos virtuales.
1: Son una moda que llegó para quedarse. Hay que ver el futuro.
3: Ok. Tecnología.
1: De la mano del ser humano.
3: Relaciones públicas.
1: Lo mío, me encantan. México. Mi pasión, lo que más me encanta, el mejor país de la tierra.
3: ¿Marketing digital?
1: Una necesidad, una, una cosa para emprender, cosas increíbles para generar comunicación y para lograr resultados palpables.
3: ¿Creatividad?
1: La regla de la vida. Quien no es creativo no avanza. ¿Innovación? Igual, ¿no? Siempre estamos en la búsqueda de poder crear cosas nuevas, de poder ser eh, frescos y de poder inventar y reinventarse. Disrupción. Una tónica esencial en la vida de todo ser humano. Pasado. Me gusta, estoy en paz con él. Presente. No puedo estar más contento. Futuro. No puedo estar más optimista.
3: Muy bien, bueno, pues ya tenemos tus análisis psicométricos, pero bueno, te los vamos a, a pasar después Perfecto, para ver ahí, cómo saliste, ¿eh? ahí luego
1: haremos nuestro checklist. Perfecto.
3: Bueno, pues ahora el tema que vamos a platicar esta noche, bueno, pues obviamente Rulo es un experto en marketing digital, en todo lo que tiene que ver con, con, con esta pues herramienta tan poderosa que, que son las redes sociales, que es eh, toda la parte pues de comunicarnos de manera actualizada, diferente y que además pues también va dirigida pues a una gran cantidad de, de personas y de generaciones incluso diferentes, porque también la comunicación que se va dando en el marketing digital pues debe tener su, su componente, ¿no? De acuerdo a, a quién a, a va dirigido. Para comenzar en materia y comenzar ya con, con estos temas, vamos a, a, a platicar, bueno, cuéntanos un poco cómo... ¿Cómo le explicarías a un niño, de la manera más sencilla, qué haces, a qué te dedicas?
1: Bueno, mira, yo creo que explicarle, o sea, hoy en día, no, explicarle a un niño creo que es mucho más fácil que explicarle a un adulto, ¿no? Los niños son eh, una generación que nació con esto, que entiende perfectamente bien. Yo tengo un hijo de tres años que sabe perfectamente utilizar la tablet y sabe perfectamente entrar a sus redes, que en este caso es YouTube Kids, ¿no? Entonces, yo le explicaría a un niño que yo lo que hago es generar contenidos para YouTube, para YouTube Kids, y hago que todo el mundo los vea. Creo que él me entendería muy rápido.
3: Perfecto. Qué fuerte, ¿eh? ya sí. están más, más acelerado que, que acelerados que muchos de nosotros. ¿Cómo entras a la industria? Digo, sabemos que, que andas pues por todos lados, este... Eh, tienes una gran actividad o una gran participación en la industria de reuniones Pero pues también estás en otros lados ¿Pero cómo entras a la industria de reuniones? ¿Cómo, ¿Cuáles fueron tus, tus, tus primeros pininos dentro de esta industria?
1: Lo que pasa es que bueno yo este pues tengo un amigo que está muy metido en todo esto Que pues, muchos lo conocen, se llama Rafael Hernández no Y yo con él, pues él es mi amigo desde que teníamos 15 años Teníamos nuestra banda, nuestra primera banda de rock and roll Se llamaba Los Tehuacanazos ¿no? Mi Rafa, si lo ves esto... Te vas a acordar también. Y bueno, pues él siempre estuvo en toda esta industria, ¿no? Y en 2000, ¿qué fue? 17, me parece, 16, 17, me pide que, que bueno, que vaya a hacer toda la cobertura de un World Meetings Forum que se llevó a cabo aquí en el presidente intercontinental. Y a raíz de eso, pues empezamos a trabajar, empezamos a avanzar, empezamos a crear cosas, pues muy de avanzada. Y más que nada, o sea, él, él y yo, al ser siempre buenos amigos, siempre hemos tenido. Como mentes que, col que colaboran ¿no? y que nos permiten ser muy creativos, y pues por eso estamos al día de hoy por acá haciendo cosas muy interesantes, la verdad.
3: Muy bien. Saludos al buen Rafa también. Eso. Ya pronto estará con nosotros sí, por aquí, acá en el night. ¿Cómo? Fíjate, una, una pregunta que, que, que siempre tenemos también cuando estamos haciendo pues nuestras campañas, nuestras pautas, nuestras publicaciones es. Hay una gran cantidad de estímulos que, que tenemos en redes, ¿no? ¿Qué se debe hacer o cómo recomiendas tú eh, la, la, las campañas o las publicaciones? ¿Qué deben de tener para lograr la atención del público? Porque pues, hay una cantidad de información que es muy fácil que la gente se distraiga, se vaya por otro lado. Entonces, ¿qué componentes o qué características consideras que deben de tener eh, pues algún tipo de publicación o el marketing digital en general para las empresas para pues que sean relevantes y no perder esta atención ante todos los
1: estímulos que existen? Bueno, mire, esa es una excelente pregunta, la verdad, ¿no? Y bueno, pues prim primordialmente es que todo el tema del marketing digital se basa en audiencias, ¿no? Hoy en día es muy fácil conocer a las audiencias por medio de todos los motores de segmentación que existen por medio de Google o de Facebook o todo esto, y básicamente lo que tú tienes que hacer es conocer bien a tu audiencia, ¿no? O sea, yo me decían por ahí de repente en la universidad que en el tema de cuando vas a lo masivo, lo que tú crees es lo que menos debes de hacer, te debes de enfocar en tu audiencia, ¿no? En lo que tu audiencia quiere, lo que pide, ¿no? Entonces, en base a eso, conocer bien a tu audiencia te permite generar contenidos que vayan ad hoc de esa audiencia, ¿no? Entonces... Si tú creas contenido interesante, eh, pues evitas la monotonía, estás abierto a nuevas maneras de innovación, ¿no? Utilizas experiencias multimedia que te permitan utilizar desde pues, fotografías, videos, blogs, páginas web, landing pages, todo eso, con el fin de poder utilizar este tráfico cíclico que va a ir de una red a tu página a otra red y todo esto, es mantenerlos como en tu mundo, ¿no? ¿Cómo vas a lograr esa permanencia? Pues generando cosas interesantes, teniendo variedad, ¿no? La monotonía aquí no funciona,
3: la verdad. Difer diferenciadores, ¿no?
1: Exactamente.
3: Muy bien. Oye, y otra, fíjate, otra pregunta que, que, que tengo. Por ahí eh, estuve viendo algunos podcasts, bueno, escuchando podcasts, y, y decían que ya el enfoque al mercado meta ya era como un poquito anticuado, lo sé, y que ahora era muy, mucho más importante el tener un enfoque muy claro del buyer persona o de las carac características. ¿Tú cómo, qué opinas de eso? Y cuéntanos un poco cómo lo separas, ¿no? El, el término del mercado meta o los demográficos con las características de un buyer persona.
1: Pues sí, mira, eh, básicamente el eh, buyer persona es el paso uno y la audiencia meta es el paso número dos, ¿no? O sea, el buyer persona es la identidad de el receptor de tu estrategia, ¿no? O sea, tú tienes que pensar a quién vas dirigido, tienes que crear una identidad, ¿no? O sea, si es hombre, le pones uno, un, un, o sea, le pones ahora sí su nombre, le nos dices qué le gusta, a qué hora se levanta, qué desayuno, si es una mujer, también le pones nombre, o sea, inventas un personaje ficticio que es el que va a recibir todo esto para que después ese personaje ficticio lo repliques en una audiencia meta y puedas tener los resultados, ¿no? Entonces, el Bayern persona y la audiencia meta son básicamente dos pasos dentro de un funnel de estrategia que te permiten, pues, llegar a la y ser exitosos ¿no?
3: Ok. Oye, fíjate que algo que escuché también en un, en un curso hace muchos años y que me costó trabajo entenderlo, Finalmente lo, lo, lo estoy entendiendo realmente hace poco. Y es que decían que el poder de una nación estaba como enfocado, se podía determinar o estaba directamente relacionado con el número de soldados que tenía. ¿no? Claro. Y decían, y bueno, eso se podía ver en las empresas como el número de vendedores que tiene una empresa directamente relacionado a su tamaño, y a su fortaleza. Pero que todo eso ha cambiado y actualmente pues es más el poder de una nación pues está más que el número de soldados enfocado en sus, sus armas, ¿no? ¿Qué, claro. ¿qué, ¿Qué armas tan poderosas tienen? Lo mismo en las empresas. decían Bueno, una de las grandes armas que tienen las empresas actualmente es el marketing digital, ¿no? Claro. Entonces aquí la pregunta es, ¿por qué siendo un arma tan poderosa, ¿por qué, por qué teniendo tal impacto, por qué todavía muchas empresas tal vez no le dan la importancia adecuada o no se meten a entenderla mejor o aprender cómo utilizarla de una mejor manera? ¿Por qué no se le ha dado todavía esa importancia que merece?
1: Pues mira, lo primero que yo te podría decir es que es un tema generacional, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, que las posiciones de decisión final, ¿no? Pues son generaciones que no pueden llegar a entender esto bien, ¿no? Entonces te voy a explicar más o menos por dónde va la cosa, ¿no? Todo el tema del marketing digital y en general del marketing, todo trabaja con audiencias, ¿no? Tú en los ochentas o en los principios de los 90 si lo que querías era que te viera una audiencia o que te vieran muchas personas, lo que tenías que hacer era ir a la televisión, ir al radio, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tenían las audiencias, ellos tenían esos receptores que, que son los que están viendo. Nada más que ellos tenían una comunicación que se llama 1.0, que es de lo que yo te enseño, pues es lo que te consumes y se acabó, ¿no? Al día de hoy esas audiencias están en las redes, ya no están ni en la tele ni en el radio, están todo el día en su dispositivo. Entonces es muy importante tener esta idea y saber perfectamente bien que si nosotros queremos construir una audiencia meta, queremos hablarle a personas que nos pueden generar resultados, tenemos que enfocarnos muchísimo en generar estrategias de marketing digital digital, que involucran, pues todo, ¿no? O sea, tenemos que generar esta experiencia multimedia que les comento, porque una cosa es tener al Sobrinity Manager ahí trabajando y subiendo fotitos, ¿no? Y la otra es hacer una estrategia que verdaderamente funcione, que tenga tintes y trasfondo de mercadotecnia y de resultados.
3: Este, justo, bueno, ya, ya, ya me respondiste, yo creo que gran parte de la siguiente pregunta que tenía, que era: ¿cuál, era una de los, cuál es uno de los errores que, que se tienen? y pues tal vez eso tal vez poner al Sobrinity Manager o no, no, no acompañarse de profesionales
1: en ese ámbito, ¿no? Tal vez. Exactamente. El problema muchas veces es que, pues, el famoso Sobrinity Manager hoy hoy en día hay 80 mil agencias milagro que por 10 mil pesos te prometen el cielo y las estrellas y en vez de ayudarte, te perjudican, ¿no? Porque, pues, obviamente, esto es un departamento que debe de ser creado por profesionales, ¿no? Si tú eres un director de una empresa y estás viendo 800 mil cosas, créeme que no vas a tener cabeza para ver una estrategia de marketing que dé resultados. ¿no? Debe de haber un equipo profesional eh, enfocado en generar estos resultados, en trabajar en conjunto con la empresa y en trabajar día a día para que las cosas se den y puedan lograrse. No, El famosísimo Sobrinity Manager, pues acuérdate que todo el tema en Google y todo el tema en la red se en esquemas de relevancia ¿no? ¿cómo podemos hacer que seamos relevantes en la red para que cuando el algoritmo decida enseñarnos a alguien que nos está buscando nos encuentre por medio de nuestro contenido, por medio de nuestra relevancia, por medio de lo que estamos haciendo bien ¿no? el subir una fotito o el grabar un video con tu teléfono no, no te garantiza que lo vas a lograr ¿me entiendes? o sea sí debes de pensar eso muy seriamente
3: okay. Muy bien. ¿Cómo ves o cómo percibes a nuestra industria en el tema de marketing digital? ¿Dónde estamos parados?
1: La industria de reuniones, la verdad es que está empezando, ¿no? Este, podría decir que ya no está en la era de las cavernas, la verdad, pero sí está en pañales, ¿no? Falta como mucho tema de contenido, como mucho tema de hablar muy bien, o sea... El tema del marketing digital se enfoca muchísimo en este tema de contenido, en la ley del Pareto del 80-20, o sea que quiere decir que 20 hablas de ti y 80 de cómo lo haces. Por ahí hay un dicho que dice, "No me digas qué sabes hacer, sino qué haces con lo que sabes hacer", ¿no? O sea, es como esa manera. Entonces, este, yo creo que sí hay buenas propuestas allá afuera, este, solo lo es la mejor, por cierto. Y este, y bueno, pues la idea es crecer y bueno, todo esto es una curva de aprendizaje que tiene que empezar por algo, la verdad.
3: Totalmente de acuerdo. Oye, y, y por ejemplo, ¿qué, ¿qué le recomendarías a, a, a la gente que, que nos está viendo que, pues, eh, en cuanto a cuál sería el ABC del marketing digital? O sea, tal vez eh, comenzar eh, definiendo el mercado o definiendo al buyer persona o de plano, mejor ni le movamos y si vámonos con profesionales, pero a lo mejor hay que ver presupuestos, no sé. ¿Cómo, cómo damos el siguiente paso y cómo avanzamos para acercarnos al marketing digital?
1: Pues mira, lo primero es entender que es a fuerzas ya estar ahí. ¿no? Como yo suelo decir mucho, hay que estar, o sea, no solo hay que estar, sino hay que saber estar. ¿no? Este, te digo, puedes empezar a subir fotos y hacer todo esto, pero si no tienes una estrategia de compra de medios, si no tienes una estrategia de KPIs, si no sabes quién es tu público meta, si no sabes cómo vas a alcanzar, pues la verdad es que no vas a tener los resultados que quieres. Yo lo que recomendaría es que ya sea que contrates a una persona que te trabaje o que contrates a una persona que te dé una consultoría y trabaje con tu equipo para enseñarte a caminar el camino del marketing digital porque los resultados están ahí, la gente está ahí, los clientes están ahí ahorita. Y si no te encuentran a ti, están encontrando a tu competencia que ya dio el paso. Entonces es recomendable que tomen cartas en el asunto.
3: Fíjate que algo que ahorita me, me quedé pensando es que muchas veces el marketing digital no es a lo mejor nada más generar métricas o datos o publicar, sino también tiene mucho que ver con la calidad del contenido, no de, de, de lo que estás generando. Pero es un paquete completo porque también es importante mm. tener un buen proceso de quién es el que controla tus redes, quién tiene acceso, si, si no al rato se va la persona que contratamos y, eh, o el sobrino y ya se llevó todas las claves. Este, o, o simplemente está publicando el Día de las Madres, el Día del Padre, el Día del Niño y, y cosas así como generales. Y algo que, que, que yo siento que en lo personal me pasó en algún momento es que eh, a veces el único que puede saber realmente... ¿Qué está pasando en tu empresa? Pues son los misma, la misma gente de la empresa. Entonces, para generar el contenido que sea lo suficientemente atractivo, ¿cómo, cómo generamos ese vínculo, esa comunicación con nuestra, nuestra como consultor o nuestra empresa que nos está brindando, brindando esta asesoría o este desarrollo del marketing digital para que entienda a detalle? O sea, hay que de plano meterlo a las entrañas de la empresa para que pueda transmitir toda esta información. no Si no es pues van a esperar a que lo que les mande pues el de mercadotecnia o algo así, ¿no?
1: No, exacto. Mira, es, es indispensable y crucial eh, formar parte. ¿no? O sea, la agencia debe de meter al cliente y el cliente también debe de compenetrarse porque es un equipo que tiene que estar muy cerrado. no El tema de la comunicación va mucho más allá. Nosotros, por ejemplo, como agencia... Sabemos cómo hacer las cosas, pero pues no trabajamos en las empresas, ¿no? Necesitamos tener verdaderamente ese feeling, saber perfectamente bien qué hacer, cómo comunicarnos, cómo contestar, cómo, cómo vender la empresa muy bien, ¿no? Y eso pues definitivamente tiene que ser por parte del cliente, ¿no? El cliente se tiene que compenetrar porque muchas veces lo que pasa es que creen que eres mágico. Entonces te dicen, sí, pues ahí están las redes, ya, encárgate, vas, ¿no? Oye, pero pues, me están preguntando, ah, no, pues no sé, contéstales, y ves, o sea, no es algo mágico, es algo que se tiene que trabajar, es un departamento nuevo de la empresa, entonces tienes que estar bien enfocado en hacer eso, ¿no? Por ahí dicen que no se puede mejorar lo que no se mire, güey. O sea, tú debes de tener desde ese momento esa capacidad de análisis en conjunto de todo el Big Data que se está generando. Dígase contactos, dígase views, dígase likes, dígase todo esto para poder dividirlos en las cuatro etapas del see, think, Do Care y poder hacer las estrategias buenas y montar un negocio digital que sea redituable a mediano, largo plazo no, pues o sea, más o menos, ¿no? Pero ese es el chiste. El chiste es no es una estrategia milagro, no se hacen las cosas de la noche a la mañana, es trabajo duro, es mucha creación de contenido, es, de, es este mucha disciplina en a qué horas posteas, qué es lo que posteas, cómo lo posteas, el tema de la ortografía, cómo te vas a ver, porque pues es un medio de comunicación. Entonces, tú tienes que ver que eso es como te percibe la gente por fuera. no Entonces, es, no puedes dejarlo de lado, la verdad.
3: Pues muy interesante, muy, muy, muy interesante. Fíjate, ahorita que comentabas esto del, del contenido, por ahí andamos viendo cada vez más, digo, ya era algo que, que, que sabíamos, pero ahora creo que es vital lo de content is king, lo del contenido es el rey, y fíjate que eh, para entrar ya, ya, ya a la parte final de, de la entrevista, yo creo que una de las grandes fortalezas que, que tienes es, es la creación de contenidos, o sea, sí. no eres una empresa o no, o, bueno, ahorita nos vas a comentar más a detalle de solo lo pero yo creo que el, el que tú desarrolles los contenidos, el que te metas a las entrañas, el que estés buscando ese impacto, esa, ese, esa calidad en el desarrollo de los videos, de levantamiento de imagen, de todo lo que haces, pues es realmente una de tus grandes fortalezas. Pero a ver, cuéntanos un poco de solo y A ver, este yo sé que tienes los contenidos, tienes marketing digital, pero a ver, eh, englóbanos un poco más. Eh, y si quieres, cuéntanos un poquito de historia, porque está... Muy eh, eh, chistoso el nombre de Sololoy, pero por ahí nos estabas contando este un poquito, este bueno, antes de antes de, de entrar al aire la, la historia, ¿no? Entonces cuéntanos un poco de Sololoy, ¿qué haces? ¿Cómo está cómo está tu empresa? Bueno, mira, pues Sololoy
1: inicia hace justo 10 años, ahorita en agosto cumplimos 10 años, ¿no? Yo venía regresando de Los Cabos, yo era director de marketing de una empresa que se llamaba First American Title allá, yo viví un rato allá y, bueno, pues, cuando llegó el 2009, ¿no?, este pues, fue se juntó lo de la pandemia de H1N1 con, con esta crisis, ¿no?, de Estados Unidos, el inmobiliario y todo. Y, bueno, pues, a mí la verdad es que me fue mal y con mi última lana que tenía me fui a estudiar un posgrado a la Universidad de Texas, a UT, de marketing digital, entonces ahí tuve la oportunidad de empaparme muy bien, estuve con gente de Facebook, gente de Twitter, gente ahí que pude conocer y que bueno, me permitió como empaparme muy bien en esto y regresando, puse Sololoy Network, ¿no? que al principio se llamaba Sololoy y Sololoy es como un, una mezcla ¿no? De, de dos nombres que se llama Social Loyalty. Nosotros vendemos lealtad social, güey. Nosotros nos enfocamos en verdaderamente hacer cosas integrales que involucren el contenido, ¿no? La implementación, la estrategia, la compra de medios, la medición, como todo esto para hacer estrategias verdaderamente integrales que den resultados, ¿no? Entonces, a lo largo de todos estos 10 años, no hemos trabajado con empresas muy buenas, ¿no? Como puede ser Philips, como puede ser Del Monte, como puede ser Vercam, Platinamérica, Meetings, Posadas y, bueno, muchísimas que tenemos ahí en nuestro haber, gracias a Dios, ¿no? Y que nos han permitido, la verdad, crecer día con día y ser mejores, ¿no? Nosotros estamos enfocados siempre en los resultados. No somos famosos por generar estos resultados porque, te digo, nos morimos en la raya... Somos un equipo ahorita de 12 personas divididas entre la Ciudad de México y Guadalajara que pues, nos permite tener lo mejor de dos mundos. En la Ciudad de México estamos muy fuertes para todo el tema de estrategia, compra de medios, creación de contenido en video y todo esto. Y en Guadalajara están los mejores programadores, la gente web, no la gente de implementación. Entonces. Nos permite abarcar todo el país Ahorita acabamos de firmar una, una alianza increíble Con una agencia en Argentina que se llama Abre Que nos permite ya ser continentales Y hacer cosas en todo en todo el continente Y en España Y bueno, pues y el Caribe también Y este y pues está increíble La verdad es que creemos que hemos trabajado muchísimo Nosotros nos morimos en la raya en esa, en esa parte nos parecemos Mucho a los meeting planners Que no importa la hora, no importa el día Todo el tiempo estamos a la orden todo el tiempo estamos trabajando, innovando, creando, midiendo, haciendo todo. Y pues yo creo que por eso hemos embonado también en esta industria, la verdad.
3: Muy bien. ¿Y dónde te, te podemos localizar?
1: Bueno, mira, nos pueden, primero que nada, a mí me gustaría pues sí decirles la página web y todo esto, pero me gustaría que primero buscaran el hashtag Sololoy Network en Facebook, en Instagram, en LinkedIn y en Twitter. Metan así hashtag Sololoy Network y ahí vean nuestro trabajo eh, ahorita, ¿no? Pero nuestra página es, pues, obviamente www.sololoy.network y en las redes sociales, en todas, nos pueden encontrar como Sololoy Network, ¿no? En Instagram nada más es Sololoy Networks con S. Pero ahí estamos con todo y, bueno, pues, mi mail es rulo arroba
3: Muy bien. Pues ya saben amigos, eh, todo el tema de marketing digital, pues tenemos aquí un gran experto, de desarrollador de contenidos, campañas, todo lo que necesiten, pues a la orden con, con Rulo. Muy y además, genial. pues por ahí vienen nuevas sorpresas. Exactamente,
1: ¿no? aquí estamos muy de la mano con mis superbrothers de Beat Meetings. Te agradezco mucho por la invitación y bueno, no, pues hombre, este, un
3: gustazo tenerte aquí.
1: Este programa es una maravilla, una chulada. Estoy muy contento de estar aquí, la verdad. Muchas gracias.
3: Pues muchas gracias a ti, Rulo. Muchas gracias por de verdad por, por, por la entrevista, por tu tiempo. Y pues vámonos a la otra parte del estudio a echarnos el rock and roll.
1: Perfecto. ¡Venga! Muy bien. Solo Network, forever.
3: Bueno, amigos, pues estamos ya de este lado del foro para echarnos... El rock and roll de esta noche. Y bueno, pues ahora toca ni más ni menos que al mismísimo Gene Morrison de Doors, El Rey Lagarto. ¿Listos? Adelante. Un, dos, tres.
2: Love me two times baby Love me twice today Love me two times girl oh, I'm gone away Love me two times girl One for tomorrow, one just for Love me two times I'm gone away. Love me two times, I'm gone
1: away. Muchas gracias a todos Gracias a todo el equipo de Beat Meetings Por tenerme en Rockola Night Lo estoy disfrutando muchísimo No se pierdan ninguno de los programas Porque está increíble esta propuesta yeah. Love me two times Girl
2: Love me twice today Love me two times girl oh, I'm gonna wait Love me two times girl One for tomorrow One just for today Love me two times oh, I'm gonna wait Two-time, baby. Oh, love me twice today oh, Love me two-time, girl Cause I'm gone away Love me two-time, girl
0: Gracias por haber estado con nosotros una semana más. Gracias al Rulo y a todos ustedes por estar con nosotros.
2: ¡Adiós!